0: Donau 3FM, Matzes Plattenküche mit Matze Iring. Ja, die Plattenküche heute aus dem gläsernen Studio auf dem Christkindelsmarkt in Ulm. Ich freue mich. Es ist für mich auch eine sehr, ja, unglaublich feierliche Atmosphäre hier, der Stand von 103 3FM. Wir haben hier ein Studio reingebaut mit Christbaumkugeln, mit tollen Accessoires aus der guten Weihnachtszeit. Und ich habe heute eine... Sängerin geladen, die es schon seit langer Zeit sehr erfolgreich gibt, die aus Schwaben kommt und äh, die vor kurzem noch beim Battle by Voice of Germany in Berlin mit am Start war. Erstmal hallo und servus, Nicole
1: Scholz. Hi, schön, dass ich da sein darf. Danke ja, für die Einladung.
0: Natürlich haben wir <lacht> dich eingeladen, weil wir müssen ja über das sprechen, was die letzten äh, Wochen alles bei dir passiert ist und da war eine ganze Menge los. Das stimmt,
1: ja, da war einiges los. Hast du schon mal in so einer Atmosphäre
0: ein Interview gegeben?
1: Tatsächlich noch nicht. Also das ist jetzt auch äh, Premiere, das erste Mal quasi äh, so ein Interview und ähm, ich finde es sehr, sehr schön. Ich fühle mich hier sehr wohl und ähm, freue mich. Bevor wir über deine Karriere und über deine
0: Musik sprechen und über natürlich Voice of Germany, magst du diese Zeit? Also
1: die Vorweihnachtszeit und allgemein Weihnachten finde ich super schön. Wird dann im Hause Scholz zu Hause musiziert zur Vorweihnachtszeit oder zur Weihnachtszeit? tatsächlich nicht aktiv. Also ich mache natürlich weiterhin äh, immer Musik bei mir in meinem Home Studio und äh, nehme fleißig auf und singe dort neue Songs ein oder schreibe weiter neue Sachen. Aber ähm, so aktiv vor dem Weihnachtsbaum quasi so ganz klassisch ähm, nicht. Aber wir hören natürlich viel, viel Musik. Ja.
0: Angefangen hat damals alles auf der Fastnet.
1: Ganz damals genau. Warst du
0: elf Jahre jung. Ja. Und du bist eingeladen worden von irgendeinem Fasnetzverein am Bodensee?
1: Ah, genau, das ist ähm, in meinem Heimatdorf, also in Steißlingen, äh, die Storchenzunft. Äh, wir veranstalten quasi alle zwei Jahre den Narrenspiegel. Und ähm, dort habe ich dann gesagt, ich möchte auch mal singen. Und ähm, habe dann dort mal vorgesungen und waren alle begeistert. Und äh, seitdem äh, durfte ich dann dort auch schon auftreten, zwei, dreimal. Und ja. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und das war so der erste Startkick quasi, als ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall weiter Musik machen.
0: Kannst du dich noch an den Song erinnern, den du damals auf der Bühne performt hast bei der Fasnet?
1: Tatsächlich ja. Ähm, ich habe von Rosenstolz Ich bin ich und ich gehe in Flammen aufgesungen.
0: Das ist wirklich ein
1: absoluter smash hit ne?
0: Ja, gut?
1: <lacht> ja ähm, waren damals tatsächlich so meine Lieblingssongs ähm, und auch äh, meine Lieblingsbands zu der Zeit. Ähm, ich wusste natürlich noch nicht in dem Alter, worum es wirklich geht in den Songs, äh, aber ich fand sie toll, habe sie gesungen und ähm, alle waren begeistert und es hat Spaß gemacht. Also kann ich nicht so viel falsch gemacht haben.
0: Und dann kam aber irgendwann ein Termin in Ulm ich. Und an dem war ich auch mitbeteiligt, ne?
1: Ja, da haben wir uns sogar kennengelernt. Ui! Ja, siehst du mal. Das war ähm, vor zwei Jahren, oder? <lacht> <lacht> nee, das war schon äh, ein bisschen länger her. Ähm, ich sag jetzt aber nicht, wie
0: lange. <lacht> äh, nett von dir.
1: <lacht> nee, aber wir können es tatsächlich schon länger. Ähm, und ja, das war ähm, eine Spendenübergabe. Ähm, und das ging an die Peter-Maffei-Stiftung. Da wurde ich dann eingeladen und durfte seinen äh, Song Children of the World singen. Ähm, Peter saß damals in der ersten Reihe und ist dann plötzlich aufgesprungen äh, und hat mit mir mitgesungen. Ich dachte als erstes natürlich als äh, elfjähriges Mädel, oh mein Gott, äh, der findet so schlecht. Der kommt jetzt und reißt mir das Mikrofon aus der Hand, weil ich den Song irgendwie verhunze. Aber äh, dem war nicht so. Er hat mitgesungen und wir hatten dann so ein Spontan-Duett. Und äh, das war richtig, richtig schön. Und ja, seitdem immer noch peter maffei fan und regelmäßig auf Konzerten mit dabei, jetzt auch auf der Abschiedstournee, gehe ich natürlich auch nach Stuttgart. Ähm, ja, freue ich mich sehr. Ja, und dann ist ja in der Zwischenzeit noch einiges
0: passiert mit peter Maffei, also nicht, nicht so tiefstapeln, Nicole, Aber das werden wir dann nachher gleich mal erzählen. Ein unglaublicher Künstlername, wann ist der dir eigentlich eingefallen?
1: Ja, ähm, bei meiner Geburt. <lacht> Nein, ähm, tatsächlich äh, mag ich es gerne authentisch und ähm, was könnte authentischer sein, als den eigentlichen Geburtsnamen zu nehmen?
0: Ich frage auch deshalb, weil ich äh, auf der Homepage von dir war, weil ich natürlich gesehen habe, du hast Merch, du hast diese Homepage super aufgebaut. Du gibst sehr viel Geld auch für das Erscheinungsbild aus, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Werbung, ähm, Social Media und alles ähm, ist heutzutage als Musikerin auch ähm, gar nicht mehr wegzudenken. Also ohne das äh, geht es nicht. Man muss einfach mit der Zeit auch mitgehen. Und ähm, äh,
0: hier steht es bei mir auf meinem Manuskript, bitte Nicole Scholz nach der Homepage-Adresse fragen.
1: <lacht> okay, also ähm, meine Homepage lautet www.nicole-scholz-music mit c.de. Ähm, ja, schaut gerne mal rein. Äh, ihr dürft mich auch gerne buchen. Wir wollen noch den Themenkomplex
0: Peter Maffei abarbeiten. Ja. Denn ähm, es ist ja nicht nur so, dass du damals in Ulm bei dieser Spendenübergabe mit ihm zusammen performt hast. Ähm, du bist damals ja auch dabei gewesen bei dem Song »Für immer jung«. Dann hast du auf dem Hoffest auf Mallorca genau. äh, mitperformt. Also die, die, die Liebe und die, die Freundschaft zu Peter Maffa ist sehr
1: innig. Ja, tatsächlich ähm, sind wir irgendwie immer wieder zusammengekommen musikalisch. Finde ich auch sehr, sehr schön, weil ich finde Peter einfach auch als Mensch äh, wahnsinnig herzlich und äh, eben auch natürlich und authentisch und hat auch noch so eine soziale Ader und damit komme ich halt sehr, sehr gut zurecht und ähm, ja, ich bin sehr geehrt, immer wieder mal mit dabei sein zu dürfen und ähm, ja, ihn wieder zu treffen. Also. Hast du seine Handynummer? Nein, natürlich nicht.
0: Jetzt das Telefon, es ist wahrscheinlich äh, Peter Maffei, der anruft und sagt, hier, hier ist die Nummer für Nicole. Ja, apropos Peter Maffei, apropos Voice of Germany. Peter Maffei hat bei dir, man muss dazu sagen, du bist in der Rezeption tätig, in einem Hotel in genau. nord of Angerufen.
1: Ja, war ganz witzig und ganz überraschend. Ähm, man denkt so an nichts, äh, arbeitet ganz normal an der Rezeption, nimmt einen Anruf entgegen, unbekannte um Nummer, lieben wir immer sehr an der Rezeption. <lacht> ähm, ja, und dann plötzlich meldet sich ein Dieter Müller und möchte ein Zimmer buchen, ein Doppelzimmer ähm, und möchte noch zusätzlich einen Blumenstrauß und eine Glückwunschkarte bestellen und... Ich habe dann gesagt, ja klar, haben wir noch was frei, können wir gerne machen, geben Sie mal die Daten durch. Und dann äh, meinte er so, nee, ich will erstmal diktieren, was auf die Glückwunschkarte kommt. Und ich, okay, gut, dann schreibe ich mir halt das erst auf. Ja, und dann äh, ging es los. Und er meinte dann so, herzlichen Glückwunsch, äh, du bist eingeladen zu den Blind Auditions nach äh, Berlin zu The Wars of Germany. Und ähm, das war sehr, sehr surreal. <lacht> Ich konnte es erst gar nicht glauben, ähm, habe dann rumgeschrien, äh, das habe ich auch im Interview gesagt, wie so ein Opossum das in den Wehen liegt. Ähm, und ja, dann äh, wusste ich, dass ich dabei sein darf äh, und unter den Top 150 ähm, Teilnehmern äh, mit im Studio in Berlin sein und auf dieser tollen Bühne und mit dieser grandiosen Band spielen darf. Und ja, das war Hammer. Also,
0: Dieter Müller war da und
1: Peter Maffay. Ja,
0: aber tatsächlich. Aber ich man hört
1: irgendwie so ein bisschen, wenn da so ein bisschen oder Ich war tatsächlich sehr sehr skeptisch. Ähm, denn natürlich habe ich die Stimme als erstes erkannt und habe gedacht, boah, hört sich schon äh, krass nach Peter Maffei an, kann aber auch sein, dass es einfach irgendjemand ist, der so im Showbiz halt arbeitet, irgendwie keine Ahnung. Äh, Synchronsprecher oder sonstiges oder irgendein Peter-Maffei-Double ist. Wir haben ja natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Gäste auch ähm, künstlerischer Art, deswegen habe ich mir da gar nichts bei gedacht und dann, ähm, als er gesagt hat, so, ja, ich bin eingeladen, war bei mir auch dann gleich die erste Reaktion, Peter, bist du's? <lacht> Und ja, da mussten wir sehr, sehr lachen, beide. Ja, das war schön.
0: Darf man sich die Songs übrigens auch selber raussuchen?
1: Um, also wir geben äh, quasi eine Liste ab mit Songs, wo wir auswählen durften, welche wir toll finden oder wo wir gerne singen würden. Mhm. Äh, was dementsprechend nachher zugeteilt wird, was die Musikredaktion als äh, passend findet, ähm, liegt dann nicht mehr in unserer Hand. Aber äh, ich war mega happy mit den Songs, die ich bekommen habe und ähm, ja, vor allen Dingen Call Me, also... Klassiker und äh, konnte ich schön rockig wiedergeben, ja. Dein Terminkalender
0: ist ja wahrscheinlich gerade mächtig voll, oder?
1: Ja, es geht. Also es füllt sich langsam auch für nächstes Jahr.
0: Wir haben ja jetzt über Blondie und Call Me gesprochen, deinem ersten Song, den du performt hast auf der Bühne bei Voice of Germany. Mhm. Ähm, wir haben auch erfahren, wie du eingeladen worden bist von Peter Maffay, der dich im Hotel an der Rezeption angerufen hat und dir einen schönen Blumenstrauß kredenzt hat. Ich hoffe, <lacht> das waren keine Usambara-Feilchen, sondern schöne Blumen, oder? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Gut.
0: Und dann bist du irgendwann mit dem Zug aus dem bodensee aus Schwaben dann Richtung Berlin gefahren, oder?
1: Ich durfte tatsächlich fliegen. Ui. Ja, ab Zürich. War ganz entspannt. Und die ähm.
0: Taxifahrt von Brandenburger Flughafen nach Berlin hat dann wahrscheinlich auch pro 7 bezahlt.
1: Da bin ich mit der Bahn gefahren. Genau. Okay.
0: Und dann, Studio ist glaube ich Adlershof, oder? Genau, exakt. Und da ist dann auch das Hotel in der Nähe und alles, oder? Ja.
1: Also es war fußläufig entfernt. Wir hatten immer einen recht kurzen Weg äh, zum Studio und daher war das entspannt.
0: Wie muss man sich diesen Tagesablauf vorstellen, wenn Show ist, wenn Battle ist?
1: Ähm, also tatsächlich ist man ja schon ein paar Tage zuvor äh, in Berlin zu den Proben und allem Drum und Dran. Man hat ja auch noch Vocal-Coachings und Bandproben auch dann auf der Bühne direkt mit der Band, ähm, die grandios ist, by the way. Ähm, und der Gitarrist vor allem. Vor allen Dingen der Dingen aus Ulm,
0: der Patrick, liebe Grüße, <lacht> falls er uns hört bei Dona3FM.
1: Ne? Ähm, ja, und dann ähm, probt man halt äh, seinen Song und hat im Hotel auch die Möglichkeit, in einem eigenen Raum quasi, der für uns gestellt wurde, auch nochmal seine Songs zu proben. Daher, dass wir ja mit den anderen Kandidaten alle zusammen in dem Hotel untergebracht waren, haben wir uns auch sehr, sehr schnell kennengelernt und auch super verstanden. Also wir sind wirklich wie so eine große Family, da gab es auch kein Konkurrenzdenken oder sonstiges. Mhm. Jeder unterstützt jeden und ist auch jetzt noch so, wir haben immer noch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir aktiv irgendwie schreiben und macht einfach Spaß tolle Kontakte und auch Projekte, die vielleicht dann äh, in Zukunft auch vielleicht noch anstehen, äh, kommen da zustande und ja, dann geht man halt ins Studio, macht Interviews teilweise, hat dann natürlich auch noch Fitting, also Styling und Make-up, äh, solche Geschichten wird dann festgelegt, äh, was man anzieht und so. Ah, interessant, ähm, also
0: wenn jetzt jemand kommt und sagt, du musst jetzt einen rosa äh, Teletappi-Anzug anziehen, kannst du dann sagen Nein oder Ja?
1: <lacht> man kann auch oder? Nein sagen. Okay. Also ähm, jetzt in den ersten Phasen hat man tatsächlich auch seine eigene Kleidung mitgebracht, das heißt ähm, da kam ja dann von einem selber was, also mhm. ähm, ja, man hat dann Kleinigkeiten vielleicht noch gekriegt, wie Accessoires, äh, wo okay. dann vor Ort waren. Ähm, oder wenn halt was gar nicht gepasst hat, gab es natürlich auch verschiedene Outfit-Varianten, die man auch noch hätte wählen können. Aber hauptsächlich waren es die eigenen Kleidungen. Und ja, dann hatte man Interviews, ähm, Fotoshootings, sonstiges. Und äh, dann ging es auch schon zum Tag der Tage quasi. <lacht> ähm, und da ist man dann eben auch ganz normal ins Studio gegangen zu seinem äh, Aufzeichnungstermin. Es gab ja mehrere Aufzeichnungstermine. Es war ja nicht nur ein Tag direkt ähm, und hat dann eben seine Show abgezogen. Also, mhm. genau.
0: Du hast ja eben gesagt, du hast geprobt mit der genialen Band oder ihr habt geprobt mit der genialen Band. Mhm. Ist es dann am Abend wirklich oder das, was man im Fernsehen sieht, dann auch 1-1 live oder wird da schon ein bisschen geschummelt?
1: Nein, das ist tatsächlich ähm, zu 100 live. Also ähm, wir geben da alles und ähm, das, was rauskommt quasi, äh, wird auch genauso Gesendet. Das heißt, genau. wenn
0: man in Anführungszeichen verkackt auf Deutsch, dann...
1: Dann hat man verkackt. Das hat dann hat man verkackt, okay. Genau.
0: Ähm, es war der Ronan Keating, es waren die beiden Tokio-Hotel-Brüder dabei, Giovanni genau. Zarella, der hat es ja dir so ein bisschen angetan, ne?
1: Ja, ähm, er hat mich mit seinem italienischen Charme sie um den Finger gewickelt. Nee, ähm, die sind alle super lieb, also ähm, wahnsinnig tolle Menschen. Wir haben ja hinter der Bühne auch immer mal wieder sprechen können mit der Jury, also mit den Coaches und ähm, hat einfach mega Spaß gemacht. Also gerade Tom und Bill, Kaulitz, die sind genauso crazy und verrückt und super witzig und herzlich, wie sie auch im Fernsehen sind. Äh, und äh, Giovanni, eben auch ein sehr, sehr Herzensmensch und unterstützt alle und jeden. Ähm, das ist ja, einfach klasse und Shirin ist einfach Girl-Power. Also ähm, ich liebe sie sehr, ähm, sehr, sehr toller Mensch auch und Ronan sowieso. Also Ikone kennt man äh, und ja.
0: Dieses Gefühl, wenn man ständig weiß, dass man jetzt im Fernsehen ist, dass Millionen von Menschen zuschauen, dass Kameramänner vor einem Kamerafrauen rummarschieren. Ähm, kann man das, wenn man es das nicht immer ständig macht, ausblenden, wenn man auf der Bühne steht und performt?
1: Also als ich auf der Bühne gestanden bin und performt habe, habe ich es tatsächlich komplett ausgeblendet. Da war wirklich nur die, der Song, ähm, die Bühne und meine Performance an sich einfach gerade im Vordergrund. Man verliert sich dann in seinen Emotionen und ähm, in dem, was man halt liebt, also Singen und Musik. Und ja, da war alles andere komplett weg. Da hat man einfach nur Bock rauszugehen. Ähm, tolle Glücksgefühle, Adrenalin ähm, und das setzt man dann auf der Bühne um. Genau.
0: Wie kommt man dann runter, wenn man das Gefühl hatte, man hatte einen irren Tag, irren Auftritt und hat alles gepasst?
1: Also jetzt gerade bei The Voice sind wir natürlich dann alle im Hotel abends noch zusammengesessen und haben einfach gequatscht und vielleicht mal ein Bierchen oder so noch getrunken. Noch Alkohol ab und zu, oder? Ja. <lacht> ähm, nee. Und... Äh, haben auch zusammen viel Musik gemacht, auch außerhalb von äh, unseren Studiozeiten quasi, ähm, weil, ja, das ist halt die Leidenschaft, die uns alle verbunden hat, auch wenn wir komplett unterschiedliche Typen und Menschen sind, ja. ähm, aber das schweißt so zusammen und verbindet und das war halt einfach das Schönste und hat Spaß gemacht. Ja.
0: Hast du eine Geige zu Hause?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Kannst du uns dann was bitte über den sorgen Lass die Geigen spielen erzählen? <lacht>
1: Ja, ähm, da geht es ja eigentlich mehr so darum, äh, dass wir zusammen viel mehr erreichen können als jeder einzeln. Und ähm, Lass die Geigen spielen ist quasi so, ähm, dass, ja, die Message so dazu, äh, dass wenn wir ein großes Orchester sind, also jedes Instrument quasi zusammenkommt, ähm, also jedes Individuum, dass wir dann viel besser klingen, wie wenn wir alleine unterwegs sind.
0: The Voice of Germany, Teilnehmerin 2023 im Battle. Und dann hat es leider nicht geklappt.
1: Ja, ähm, nach dem Battle war es für mich dann vorbei. Ausgebettelt? Ja.
0: Klar, ist das erstmal enttäuschend, aber ähm, das, was du auch auf Social Media gepostet hast und äh, wir haben ja auch gesprochen dann, äh, du, du ziehst trotzdem sehr viel Positives raus.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, schon alleine dabei sein zu dürfen bei einer der erfolgreichsten Shows, die es einfach gibt, äh, musikalisch gesehen. Ähm, und die und beste, dann, für dich. Ja, auf jeden Fall.
0: Die vier Buchstaben ist ja wieder was anderes, ne?
1: Ja, das ist wieder was anderes, aber davon sprechen wir jetzt nicht. Ähm, genau, und ähm, dann halt noch eine Runde auch weiterzukommen und unter den Top äh, 75 rum äh, zu sein äh, und auftreten zu dürfen. Wahnsinn. Also auch an sich die, die Fläche eben zu haben im Fernsehen ist für sage ich jetzt mal, Künstler, die jetzt noch nicht so erfolgreich sind und noch nicht so viel Platz und ähm, Fläche bekommen, auch im Fernsehen und in der Musikbranche sehr, sehr wichtig und auch ähm, gut um zu nutzen, also ähm, um auf sich aufmerksam mhm. zu machen und das äh, bin ich mega happy von, also
0: Ausgebettelt in Anführungszeichen mhm. ist es ja nicht, Nicole, weil du bist jetzt zu den Halbfinals und zum Finale geladen, ne?
1: Genau, also ich fahre jetzt auch wieder hoch nach Berlin und äh, feuerkräftig an ähm, wir unterstützen natürlich weiterhin alle, ich gönne jedem, der jetzt äh, gerade aktuell im Halbfinale steht und vor allen Dingen dann nachher auch im Finale und wer dann nachher Gewinner oder Gewinnerin ist, äh, freue ich mich sehr schon drauf und ja, ich bin gespannt.
0: Würdest du dich nochmal anmelden wollen? Würde oder ich würde sehr, gehen? sehr gerne oder geht machen. Das? Geht das? Ja. Ähm,
1: ich bin mir gar nicht sicher, ob es funktioniert. Ich meine, äh, sobald man einmal gebet also gebuzzert wurde, ähm, darf man nicht mehr teilnehmen. Außer es gibt wieder diese All-Stars-Regelung, die schon mal vor ein paar Jahren mit ja, dabei war. das kommt waren. Mein Vater. Ja, Da ich mich nicht aus. <lacht> da ähm, durften dann auch Teilnehmer, die schon mal mit dabei waren, quasi wieder antreten.
0: Okay. Und dann war ja noch äh, diese coole Socke, ne? Da hat's ja auch noch was äh, <lacht> auf sich.
1: Ja, ähm, bei, meinen, äh, bei meiner Plant Audition meinte Giovanni ja, ähm, ich sei eine coole Socke. Ähm, ja, das äh, hat sich irgendwie so zu einem kleinen Meme irgendwie hochgebauscht und äh, seitdem bin ich quasi so die coole Socke. Also viele schreiben mich jetzt auch so an. Ähm, ist ganz witzig, ich äh, werde jetzt das tatsächlich auch umsetzen und vielleicht Merch-Socken verkaufen. Ja, oder ein
0: Song daraus.
1: Ja, ein Song wäre auch was Cooles, ja.
0: Coole Socke mit Giovanni Zarella zusammen vielleicht? oder? Also
1: das war cool, wenn er mitmacht, gerne. <lacht> jetzt ist
0: ja bald Weihnachten und dann kommt äh, Silvester logischerweise im Kalender und dann ist das neue Jahr da. Was ist geplant im neuen Jahr? Kann man da schon was verraten?
1: Also ähm, ich bin auf jeden Fall dabei, weiterhin fleißig äh, neue Songs zu schreiben. Da arbeiten wir jetzt auch äh, im Dezember noch demnächst im Studio weiter dran. Ähm, mal gucken, was da noch alles kommt. Ich bin gespannt, geht mehr so in die Pop-Richtung dann rein, ähm, auch wieder auf Deutsch. Ähm, ja, ansonsten natürlich viele, viele weitere Auftritte sind geplant, tolle Sachen. Ähm, verraten werde ich jetzt da noch nicht viel, wo man mich sieht, <lacht> äh, bis es komplett fix ist, aber man kann gerne bei mir bei Social Media oder auf meiner Homepage immer wieder reinschauen. Da ähm, werde ich natürlich die Termine veröffentlichen.
0: Also man kann dich aber auch nach wie vor mit Band, glaube ich, buchen. Wer also jetzt ja. Hochzeiten hat, Geburtstagen, Scheidungen, also die ganzen Geschichten, <lacht> äh, kann man sich melden bei dir, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Darf man <lacht> sich immer bei mir melden. <lacht> Geburtstag vom Hund, Katze, keine Ahnung, wir spielen überall. Ähm, auch in verschiedenen Besetzungen, also Duo, Trio, akustisch am Plakt oder auch komplette fünfköpfige Band wir kommen gerne überall hin.
0: Und dann spielst du nur, in Anführungszeichen, Nicole-Scholz-Songs oder machst du da auch äh, andere Geschichten?
1: Also wir spielen ähm, alles komplett bunt gemixt, also ähm, okay. Cover-Songs, alte Klassiker, chart Schlager, Neue Deutsche Welle, was man hören möchte. Ähm, Abschlussfrage,
0: immer mehr kommt in Mode, dass die Künstlerinnen und Künstler keine Alben mehr veröffentlichen, sondern nur diese EPs, 1, 2, 3, 4 Songs, das war's. Ist es aus deiner Sicht ja. der richtige Weg?
1: Kommt drauf an. Also ich finde ich finde persönlich Alben ähm, schöner, ähm, einfach weil die eine ganze Story erzählen. Jetzt äh, marketingtechnisch oder produktionstechnisch machen natürlich EPs auch schön viel Sinn, äh, weil man schneller einfach was veröffentlichen kann und so den Algorithmus auch ein bisschen so beibehält. Aber ich persönlich bin immer noch bei den Alben.
0: Nicole, vielen Dank für deinen Besuch, alles Gute dir, schöne Weihnachten, gutes neues Jahr, guten Rutsch und nächstes Jahr 2024 sehen wir uns bestimmt wieder irgendwo hier in Schwaben im Donau-3-FM-Land und äh, wünsche eine gute Zeit.
1: Dankeschön, vielen lieben Dank, danke für die Einladung und alles Liebe.
0: 3FM Matzes Plattenküche mit Matze Iring immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr
1: präsentiert von Tentschert Immobilien wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort www.tentschert.de